0: Сегодня мы возвращаемся к изучению книги Откровения. Мы сегодня должны завершить изучение семи язв, которые описаны в шестнадцатой главе книги Откровения. И проповедь сегодняшняя называется «Откровение семи язв, часть четвертая». Откровение семи язв, часть четвертая откровение семи язв часть 4. Приглашаю вас открыть Слово Божье, 16 главу книги Откровения, и мы прочитаем там 16 стих. Откровение 16.16. 16. 16 глава, стих 16 говорит, И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. И он собрал их, на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Само слово звучит зловеще, не правда ли? Об Армагеддоне многие знают, даже и не знакомые со Священным Писанием. Понятие Армагеддона всегда рисуется в мрачных, в довольно серых красках. От Армагеддона ожидают... Многих негативных для землян последствий. И нам сегодня предстоит выяснить, что такое Армагеддон и какие события в контексте Армагеддона предсказаны в книге «Откровения». Сегодня перед нами для исследования всего один стих. 16 стих 16 главы книги «Откровения». Все остальное, все остальные семь язвы, весь оставшийся материал из этой главы мы уже изучили и в формате проповеди, и в формате мини-церквей. В среду, как правило, мы собираемся по всему большому сетлу, куда всех сердечно приглашаю. Итак, «И он собрал их». Кто собрал кого? Он собрал их. Кто В современных переводах этого текста, этого стиха, например, в переводе «Живой поток» информация подается несколько по-иному. Меняются местоимения. «Живой поток» говорит, «И они собрали их на место, называемое по-еврейски «Армагеддон». Не он собрал, а они собрали». Кто же такие они? Кого они собрали? В современном переводе Кулакова этот стих подается так. И собрали эти духи царей на место, которое по-еврейски зовет Цармагедон. В этом переводе подсказка. Духи собрали... В действительности, когда мы с вами обращаемся к подлиннику, мы находим, что вместо местоимения «онна», оригинал говорит «они», как и во всех англоязычных переводах, «они собрали их на место, называемое Армагеддон». И контекст совершенно безошибочно подтверждает верность перевода Кулакова. Посмотрим на 13-14 стихи. Шестнадцатая глава книги Откровения, где предыстория дана. Шестнадцатая глава, стихи 13 и 14. «И видел я выходящих из уст дракона, из уст зверя и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения». Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань вон вонный великий день Бога Вседержителя. В действительности, духи, духи зла, бесы, нечистые духи, выходят к правителям всей вселенной, к царям земли выходят для того, чтобы собрать их на битву, в Он и Великий День Бога Вседержителя. А это битва между кем и кем. Мы читаем чуть дальше в описании этой битвы, в 19 главе книги Откровений, в 19 стихе следующее: Откровение 19, 19. «И увидел я зверя и царей земных» и воинства их собраны, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. То есть, в отличие от распространенного мнения Армагеддон это не битва между человеческими войсками. Это битва, это брань, это сражение всех богопротивных сил, всех царств земли с тем, кто сидит на коне по 19 главе книги «Откровения» это «Царь царей и Господь господствующих» это Господь наш Иисус Христос. Армагеддон – это битва землян против небожителей. Армагеддон – это конклав всех дьяволом побужденных, богопротивных сил для того, чтобы, объединившись, сразиться с грядущим на землю Иисусом Христом и воинством Его, ангелами Его. Они, бесы, злые духи, активно сегодня работают. И на самом высоком уровне, на каком уровне, что касается земли, на уровне правителей царств, выходят к царям всей земли, Они работают на уровне президента Соединенных Штатов Америки, президента Российской Федерации и всех иных руководителей и вождей видных политических фигур всех стран. Они воздействуют на самых главных людей, от решений которых зависит будущее. Вот что сейчас происходит в мире, согласно книге Откровения. Ибо приближение пришествия Господа нашего Иисуса Христа – это также и приближение организации дьяволом всех политических, экономических и религиозных сил на самом высоком уровне для того, чтобы сразиться с Господом и для того, чтобы уничтожить его народ. В 13 главе книги Откровения мы читали о том, что вот эта система зверя и система образа зверя будет достигать целей уничтожить всех, чтобы убиваем был всякий, кто не принимает начертания зверя. Потому что это война против Бога, это война против его народа, это самое великое, грандиозное сражение в истории всей нашей земли. Вот как об этом пишет в своей книге, читая Апокалипсис, Александр Мейне. Наступает момент кризиса, когда зло концентрирует все свои силы, и цари земные, и бесовские духи, Все движутся против сил добра. Происходит последняя битва. Мы с вами выяснили, что означает фраза «И они собрали их». Дальше в 16 стихе сказано «На место, называемое по-еврейски, Армагеддон, место, называемое по-еврейски Армагеддон. В первую очередь, здесь уже без всяких сомнений, книга Откровения, написанная пером Иоанна Богослова, указывает для нас правильную методологию изучения этой книги для того, чтобы надеяться понять ее смысл. Что нужно знать? чтобы понять Откровение. Читаю еще раз. Место, называемое по-еврейски, Армагеддон. Нужно знать священные писания, написанные на еврейском языке. То есть, это книги Библии от Бытие до пророка Малахии. Чтобы понять книгу Откровения, необходимо знать, что написано в еврейских писаниях. К этому вопросу мы периодически возвращаемся, потому что он чрезвычайно важен. В отрыве от предыдущих книг Слова Божия, книгу Откровения не понять. Можно быть специалистом в греческом языке. Можно читать по-древнегречески, как по-русски. Знать всю грамматику и всю культуру, и философию, и науку Греции. Но это не поможет понять книгу Откровения. Она написана в контексте библейского менталитета. Она написана языком. Она написана образами еврейских писаний. Потому посмотрим, что же это слово значит. Армагеддон по-еврейски. Что значит? Вот что пишет на эту тему архимандрит Иануарий в своем комментарии на книгу Откровения. Последняя битва должна произойти, как сказано в Библии, вместе Армагедон, Хармагедон, что переводится как Гора, Мегедон или Мегидо. Армагедон – это слово, состоящее из двух частей. Первая часть – это Гора. Гора Мегида. Соответственно, гора Мегида. Гора Мегида. Посмотрим на географию. Кто из вас помнит, знает, что такое Мегида? Чем обозначается, что обозначается этим термином? Я прочитаю вам из энциклопедии. Мегида – это, оказывается, долина. Мегидо это долина, которая протянулась от горной гряды Кормил на западе до Иордана на востоке, длина ее около 40 километров. Максимальная ширина между горой Гдумим и долиной Датан свыше 20 километров. Это вторая по размерам после Орданской внутренняя долина Израиля. Мегида – это равнина, это долина, это не гора. Это не гора. Посмотрим на нее. Давайте попросим операторов включить для нас... Слайд с фотографией равнины Мегида. Вот она. 40 километров длина. И в самом широком месте ширина около 20 километров. Общая площадь составляет 367 квадратных километров. 367 квадратных километров. Вопрос. Войска и армии, всех царей, всех государств поместится здесь? Категорически нет, категорически не поместится. Даже если и желать, чтобы Армагеддон осуществился вот на долине вместо горы, то не поместится просто-напросто. К великому сожалению, у многих исследователей Библии просто-напросто на момент принятия решения Бармагедонии напрочь атрофируются знания арифметики. Это совсем несложно посчитать, сколько войска, сколько военной техники, сколько армии у всех стран мира и э, соотнести это с указанной площадью. Речь идет о чем-то другом. Давайте посмотрим с вами теперь на гору. Армагеддон – это гора на Мигидо. Нам необходимо в том районе гору найти. И Если вы помните определение, которое я давал из энциклопедии, сказано, долина протянулась от горной гряды Кормил. Кормил. В действительности – Когда мы смотрим на топографию места, на карту места, Кормил – это самая известная в библейском повествовании и самая заметная гора. Посмотрим на эту гору. Вот один слайд, вот еще один вид – и еще один. Это вид с горы Кармил на открывающуюся долину. Как пишет вновь архимандрит Януарий, из Ветхого Завета известно о долине Мегедонской по названию лежащего в этой долине города. В Мегедонской долине произошло несколько битв. Книга «Судей» 4 глава описывает, 4 царство 9 глава описывает, книга Захария, 12 глава 11 стих описывает. Само это название символизировало поле битвы. Когда звучит «Мегидо», у всякого, кто знает библейскую историю, в первую очередь появляется ассоциация с битвой, сражением. Но, пишет дальше исследователь, «Армагеддон не долина» а гора, и трудно представить себе битву на горе. Если нам было трудно на долине уместить все войска и всю технику, то на поверхности горы Кормил, да даже и на всей площади горы Кормил, это абсолютно невозможно. В действительности, трудно представить себе битву на этой горе. Если пытаться представлять битву, о которой Библия не говорит. Поэтому теперь вопрос вам. Какое сражение имело в библейской истории на горе Кормил? В действительности, это личность, которую вы видите сейчас на экране в скульптурном изображении. Это сражение под предводительством пророка Ильи. Вот памятник пророку Ильи на вершине горы Кормил. Вспомним, что там было. Какое сражение происходило там, в Армагеддоне, на горе на Мегиду. Это Третья книга Царства, 18 глава. Третья книга Царства, 18 глава, стихи с 17 по 24 и с 36 по 40. 18 глава, 17 по 24. Когда Ахав увидел Илью, то сказал Ахав ему, «Ты ли это смущающий Израиля?» И сказал Илья, «Не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего тем, что вы презрели повеление Господне и идете вслед Ваалам». Во-первых, мы отметим с вами, что звучат обвинения. Кто смущает Израиля? кто уводит народ Божий с истинного пути. Одно обвинение звучит в адрес Божьего пророка. Ты виной всему. Ты смущаешь Израиля. Что в данном случае означает смущаешь? Что в то время происходило в Израиле? Засуха. Три с половиной года. Нет воды, нет урожая. Животные гибнут. Ты причина этих бедствий. Говорит царь Божию пророку. Божий пророк, в свою очередь, отвечает, нет, ты причина этих бедствий. То есть, совершенно разные и противоположные объяснения того, почему происходят проблемы. Эту тему нам нужно с вами запомнить, потому что это является прообразом последних событий. Взаимные обвинения. И вопрос в том, почему бедствия имеют место. Читаем дальше. 19 стих 18 главы 3 книги Царств. Теперь пошли и собери ко мне всего Израиля на гору кормил и 450 пророков валовых и 400 пророков дубравных, питающихся от стола Иизавели. И послал Ахав ко всем сынам Израилевым, и собрал всех пророков на гору Кормил. И подошел Илья ко всему народу и сказал, «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то Ему последуйте». И не отвечал народ Ему ни слова. И сказал Илья народу, «Я один остался, пророк Господень, а пророков Валовых четыреста пятьдесят человек». Пусть дадут нам двух тельцов, и пусть они выберут себе одного тельца и рассекут его, и положат на дрова, но огня пусть не подкладывают. А я приготовлю другого тельца и положу на дрова, а огня не подложу. И вы призовете имя Бога вашего, а я призову имя Господа Бога моего. Тот Бог, который даст ответ посредством огня, есть Бог». И отвечал весь народ и сказал «Хорошо». Так перед нами две силы сталкиваются. Бог, Его вестник, Его истина, Его закон с одной стороны, дьявол и заблуждение, идолопоклонство и жрецы языческие с другой стороны. Но вся беда в том, что эти жрецы языческие лицензию свою получили, В государстве израильском они от стола Иезавели питаются, то есть с царского стола. Иезавель – это дочь, это в данном случае жена царя Израиля и дочь Еввала, жреца Сидонского. Смотрите, какой союз. Дочь жреца Сидонского и царь израильский, царь народа Божия. То есть эти жрецы, они претендуют, что они-то и есть служители истинного Бога. А Илья всех смущает. Еще и вот чарами своими голод на всех, засуху на всех навел. И вот это столкновение доходит до высшей точки, когда Пророк Божий говорит, давайте мы в этом вопросе поставим точку. Если Вал есть истинный Бог, если Он есть на самом деле Бог Богов, тогда пусть Он сожжет эту жертву, сам огонь пошлет. Если Иегова есть Господь, тогда ему мы последуем. И вот что происходит в стихах с 36 по 40 в этой 18 главе Третьей книги Царств написано. 18 глава стихи с 36 по 40. Во время приношения вечерней жертвы Подошел Илья пророк, и сказал: Господи, Боже Авраамов, Исаков и Израилев, допознают да сей день, что Ты один Бог в Израиле, и что я, раб Твой, и сделал все по слову Твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня, допознает да народ сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе. «И не спал огонь Господень, и пожрал все сожжения и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве». Увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал, «Господь есть Бог! Господь есть Бог!» И сказал им Илья, «Схватите пророков Валовых, чтобы ни один из них не укрылся, и схватили их» и отвел их Илья к потоку Кессону, и заколол их там. По этой причине статуя, которую вы видели, изображает Илью с мечом в руках, а внизу поверженные служители дьявола. Вот какое сражение имело место на ар на горе Мегедонской, на горе Кормил. И когда мы сравниваем вот это описание, эпизоды, из которого я только что прочел, с фрагментом, который мы исследуем сейчас в книге Откровения, мы находим целый ряд удивительных параллелей. Не только географическое место, но и содержание повествования представляет собой тождество. События на горе Кормил являются прообразом последней битвы Бога и дьявола, последнего сражения между силами, которые ведомы дьяволом и народом Божьим, и самим Господом Христом и Иисусом. Проведем несколько из этих параллелей. В книге «Откровения» в 16 главе, в 16 стихе, сказано, что «все собираются». Вот эта идея, что именно все собираются. И собрал он их, то есть всех царей земли, на это место. Есть ли этот мотив повествования об Да, мы читали с вами это 19 стих. «Теперь пойди и собери ко мне всего Израиля на на гору кормил». Все собираются. Мотив собирания есть и там, и там. И в 16 главе книги Откровения, и в 18 главе 1, то есть 3 книги Царств. Дальше. Мы находим в 13 стихе 16 главы книги Откровения упоминание лжепророка. 16 глава, 13 стих. «И видел я выходящих из уст дракона, из уст звери, из уст э, лжепророка трех духов, нечистых подобных жабам». И именно эти лжепророки организовывают всех на то, чтобы не поклоняться истинному Богу. И когда мы читаем повествование об Илии, есть ли там лжепророки? Сколько? Восемьсот пятьдесят четыреста одних и четыреста пятьдесят других. И там, и там есть пророки. Одна и та же тема. Далее в книге Откровения в шестнадцатой главе девятнадцатый стих повествует. Откровение шестнадцать девятнадцать говорит. «И город Великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон Великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его». После того, как описывается шестая язва, в седьмой происходит наказание чего? Вавилона. Вавилон Великий получает от Господа возмездие. Как Вавилон Великий Выглядит в книге Откровения. В каком образе представлен? В образе блудницы. Совершенно верно. Книга Откровения, 17 глава, 5 стих говорит. Откровение семнадцать пять. «И на челе ее написано имя, тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». Перед нами описание блудницы, которая является как раз-таки этой получательницей Божьего суда. И очень интересно, что в самой книге Откровения слово «блудница» напрямую связано с одним известным по истории пророка Ильи именем. Книга Откровения, вторая глава, 20 стих, Откровение 2:20. «Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, Учить и вводить в заблуждение рабов моих любодействовать и есть и идоложертвенное. Вы видите, что происходит. Иезавель прошлого, которая любодействовала и ввела поклонство, становится прообразом. Описание духовного отступничества в истории народа Божьего, в истории христианства. Блудница и Иезавель – это один и тот же образ. И вот, когда мы читаем повествование пророческих, исторических книг Библии, то в 4-й книге царств, в 9 главе, в 22 стихе написано, 4-е царство, двадцать два. «И когда увидел Иорам Иуя, то сказал, с миром ли Иуй? и сказал он какой мир при любодействии и изовели матери твоей и при многих волхвованиях ее итак у нас блудница есть в повествовании оба ильи это изавель это царица это та которая организовала языческий культ в израиле и у нас есть упоминание и образ блудницы и в книге откровения Перед нами вновь еще одна параллель, показывающая, что Иоанн Богослов, он говорит языком истории Третьей книги Царств, восемнадцатой главы. Есть еще одна очень важная параллель. В тринадцатом стихе, тринадцатой главы книги Откровения, мы читаем следующее. Откровение, тринадцатая глава, стихи 13 и 14 тринадцатая глава стихи тринадцатый и четырнадцатый и творит великие знамения так что и огонь не сводит с неба на землю перед людьми и чудесами которыми, которые дано ему творить пред зверем он обольщает живущих на земле говоря живущим на земле чтобы они сделали образ зверя который имеет рану отмечая жив что делает второй зверь он же и лжепророк не зводит огонь с неба, он производит фальсификацию. И как раз этот вопрос стоял у Ильи пророка: Чей Бог произведет огонь с неба? Еще одна параллель между этими двумя повествованиями. Ну и, наконец, фигура пророка Илии, сам пророк Илья. Отождествляется ли в Библии, и связывается ли в Священном Писании с последними днями истории Земли? Да, это апокалиптическая фигура. В книге пророка Иеремии, в 4 главе, в стихах 5 и 6 написано... В книге пророка Малахии, Малахии 4, глава стихи 5 и 6. «Вот я пошлю к вам Илью, пророка, пред наступлением дня Господня великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям, и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Итак, мы находим, что Иоанн Богослов, говоря о последней битве на земле. Повествуя о сражении царей земных, организованных бесами и духами с Господом Иисусом Христом, использует для описания этих событий язык из истории прошлого. Он говорит языком горы Кормил и событий, которые имели место там. То, что произошло в столкновении между добром и злом на горе Кормил, Повторится теперь только уже в больших масштабах. Хармагеддон – это духовная битва. Это столкновение Бога с дьяволом, божьих последователей с последователями дьявола. Это битва, в которой будет дан ответ на вопрос, кто есть истинный Бог, и из-за чего, и из-за кого. Землю постигают беды. Нам важно помнить, что мы с вами находимся сейчас в исследовании на моменте излития шестой язвы. Это означает, что вся Земля уже страдает. Солнце жжет непомерно, язвы на телах, вода превратилась в кровь, и морская, и пресная. То есть, в это время люди задают вопрос, кто виноват и на кого указывают? На последователей Божьих. Потом тому, как Ахав сказал Илье, вот ты смущаешь Израиль, из-за тебя все тебе, потому что ты сказал, что не будет дождя. Разве только, по моему слову, из-за тебя все это происходит. То есть, весь гнев народный царь пытается направить против Божьего Вестника. И сказано, что Изавиль что делала с пророками господними? Отыскивала их и убивала, и уничтожала. Это же время повторится. Во время излития семи язв нечестивые будут пытаться возложить вину за все эти страшные явления на верующих, на детей Божьих, на народ Божий. И будет предпринята попытка всех уничтожить. Как мы читали уже и упоминали сегодня, дабы убиваем был всякий, кто не примет не зверя. Вот какая будет ситуация тогда, когда Господь придет на землю, чтобы защитить Своих, чтобы показать, кто есть истинный Бог, чтобы одержать окончательную победу над зверем и царями, присоединившимся к Нему. О самой битве нам будет сказано дальше. В 18-19 главе эта битва армагедонская очень подробно описана. Но для сегодня нам важно, подводя итоги, ответить на главные вопросы касательно темы этого откровения Господа. Главные темы этой истории сражения на горе Кормил на Армагедоне таковы. Первое. Столкновение сил добра и зла. Окончательное столкновение в истории земли, перед пришествием Иисуса Христа. Вторая тема, очень яркая, это тема Божьей победы. Мы с вами знаем, чем все закончится. Обратите внимание, что дьявол все-таки надеется, что он победит. А мы знаем, кто победит. Господь посредством огня уничтожить нечестивых. Потом тому, как он на горе кормил, послал огонь для того, чтобы показать, что он есть истинный Бог, так и в конце истории земли Господь огнем произведет суд над всякую плотью, пишет пророк Исаия в 66 главе. Божья окончательная победа. Это вторая очень важная тема Армагеддона. И третье это уничтожение нечестивых. Потом тому, как все жрецы Ваала погибли в тот момент, в тот день, точно так же все нечестивые погибнут. И об этом книга Откровений совершенно определенно говорит в 19 главе, в стихе 21 Откровение 19-21, которая описывает итоги Армагеддона. «А прочие сказано убитым мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами». Вот это утопическая идея что с Иисусом Христом можно сразиться, она заранее обречена на поражение. Уничтожение нечестивых – это третья главная тема Армагеддона. Что в этой вести для нас? Что в этой вести для каждого из вас? В пятнадцатом стихе звучит предостережение, которое буквально вклинивается в повествование об излите жестой язвы. Пятнадцатый стих, шестнадцатая глава книги Откровения говорит, «Се иду, как тать, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему ногим и чтобы не увидели срамоты его». Господь предостерегает, что вот в этот момент, на колени всех страстей, в этот момент, когда вопросы будут не просто о принадлежности, а вопросы жизни и смерти решаться, в этот момент звучит призыв «Сейду как тать», то есть неожиданно, неожиданно блажен бодрствующий и хранящий одежду свою. Одежда, о которой идет речь, это одежда, которая названа праведность святых в 19 главе книги Откровения. Весон же есть праведность святых. Нужно хранить ее. Нужно, во-первых, обрести опыт спасения во Христе Иисусе. Нужно одеть одежду его праведности и затем хранить ее затем поддерживать свой статус в Господе, расти во взаимоотношениях с Господом. Я хочу обратить ваше внимание на то, что это предостережение дано в единственном числе. Не сказано «блаженны, бодрствующие и хранящие одежды свои, чтобы не ходить им ногим, чтобы не увидели срамоты их», а дано в единственном числе. Почему? Почему? Здесь еще одна параллель с повествованием об Ильи. В третьей книге царств, в девятнадцатой главе, в стихах четырнадцатом и восемнадцатом читаем следующее. Третий царств, девятнадцатая глава, стихи 14 и 18, Он сказал, то есть Илья пророк говорит, «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили жертвенники твои, и пророков твоих убили мечом». «Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». «Остался я один». И дальше Господь ему отвечает, 18 стих. «Впрочем, я оставил между израильтянами семь тысяч мужей. Всех сих колени не преклонялись перед валом, и всех сих устанело бы зале его». Перед нами очень важная картина, а именно, праведник ощущает себя одиночкой, он о других не знает, он думает, что он один остался верный Господу, его решение следовать за Господом и смотреть в глаза смерти – основаны не на корпоративных интересах, это не за компанию, не потому, что он член церкви, не потому, что ему велит церковная организация, не потому, что ему будет стыдно, когда братья и сестры встретят его на служении Валу, не поэтому. Он думает, что все истинные дети Божьи уже погибли от рук Изавели, от рук этой блудницы. Он думает, что он один. На самом деле, оказывается, Господь по всему Израилю сохранил 7 тысяч человек. И, скорее всего, число-то символическое, как символичное, число 7. Но нам важно увидеть здесь, что вот этот народ Божий, который в конце истории земли, будет преследуем со всех сторон, против которых будет собрана вся. Богопротивная дьявольская система, все политические иные механизмы будут запущены против них. В этот момент народ Божий будет ощущать себя как? Детки думают, что sermon points уже закончился, а он еще не закончился. Там есть еще один вопрос, на который в проповеди ответ не прозвучал. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ничего. Я сегодня проповедовал, это всего-навсего 40 минут. Так вот, о чем мы говорили. Обращение идет в единственном числе, потому что именно так люди будут себя ощущать. Подобно тому, как Илья думал, что он один. Точно так же в это время все линии коммуникации будут отрезаны. И в этой борьбе каждый будет сражаться от своего имени самостоятельно, Господу только, будучи подотчетным. 5 марта 1974 года мир потрясла сенсационная новость. Заголовки в газетах Звучали так. Он воевал в джунглях тридцать лет, не зная, что война давно закончена. На филиппинском островке Лубанг местной полиции наконец-то сдался 52-летний подпоручик японской армии, скрывавшийся в лесу с конца 44-го года. Произошло это в 1974 году. История многолетних приключений японского офицера в филиппинских джунглях началась 17 декабря 1944 года, когда командир его батальона майор Танигучи приказал 22-летнему подпоручику Хиро Аноде возглавить партизанскую войну против американцев на Лубанге. «Мы отступаем», — сказал он, — «но это временно. Вы уйдете в горы и будете делать вылазки, закладывать мины, взрывать склады. Я запрещаю вам совершать самоубийство и сдаваться в плен. Может пройти три, четыре или пять лет, но я за вами вернусь. Этот приказ могу отменить только я и никто другой». Очень скоро солдаты США высадились на Лубанге, и Анода, разбив своих партизан на ячейки, отступил в джунгли острова вместе с двумя рядовыми и капралом Симадой. Анода не знал, что случилось с солдатами из других ячеек. В октябре 1945 года Он нашел американскую листовку с надписью «Япония капитулировала 11 августа, спускайтесь с гор и складывайте оружие». Подпоручик заколебался, но в этот момент услышал стрельбу неподалеку и понял, война все еще идет, а листовка просто ложь, чтобы выманить их из леса. Но они окажутся умнее врага и уйдут еще дальше, в самую глубь острова. За эти 30 лет он убил 130 человек, думая, что война по-прежнему продолжается. Он делал вылазки израсходовал все оружие, которое у него было, и был полностью отрезан от Японии, от командования. И убедить его в том, что война закончилась, можно было только тогда, когда нашли сменившего уже имя, вот этого майора, который дал ему приказ. И майор должен был нарядиться в форму времен войны и прийти и дать новый приказ что теперь на самом деле можно сдаваться властям. Представляете себе, один на один никого рядом, ни командиров, ни подспорья, ни тыла, ни обоза. Само вот в такой ситуации окажется народ Божий. Когда не будет не будет еженедельных богослужений в церковных помещениях, не будет коммуникации с руководством церкви, невозможно будет узнать мнение генеральной конференции, невозможно будет вообще поддерживать общинную духовную жизнь. Люди будут в тот момент думать, как Илья, что только они одни верными Богу остались. Для многих Это станет реальностью. И вот в этот самый момент, скажите, что будет ключом, что будет основой, на основании чего можно будет Господу верность сохранить, на основании только лишь личных взаимоотношений с Господом, полного доверия Ему, что если Он сказал, значит, так и сделается. Если Он обещал вернуться, значит, Он обязательно вернется. Значит, Он обязательно придет. Потому сегодня, для того, чтобы всем нам приготовиться к Армагеддону, приготовиться к этой последней духовной битве, необходимо развивать личные взаимоотношения со Спасителем. Хорошо, когда есть Проповедь. Хорошо, когда есть служители церкви, хорошо, когда есть богословы, хорошо, когда есть книги, хорошо, когда есть церковная организация, которая помогает духовному росту, но все это в один момент исчезнет» в самом конце истории Земли, и останутся только личные взаимоотношения с Господом. Если они были, если они были крепки, если человек ежедневно изучал Священное Писание, исследовал Слово Божье для того, чтобы укрепляться в вере, ибо вера от слышания, а слышание от Слова Божия, если он ежедневно молился и научился слышать голос Божий, если он всякое слово, всякую проповедь, всякую идею, всякое учение проверяет Священным Писанием, он тогда сможет может устоять тогда, когда никакой системы поддержки в духовном отношении уже не будет. Мой призыв ко всем вам сегодня – готовьтесь к Армагеддону прямо сейчас. Мы не знаем, сколько времени осталось ждать, но мы точно знаем, что те, у кого не будет личных взаимоотношений с Господом, что те, кто живет только лишь по указке сверху, те, кто выполняет только лишь то, что говорят старшие братья, те, кто входит в церковь, потому что будет неудобно встретить в ином месте братьев и сестер, те, у кого нет личных взаимоотношений с Господом, они не смогут устоять, они примут начертание зверя, они поддадутся нашептываниям сатаны, они, к сожалению, не смогут сохранять одежду праведности Иисуса Христа. Сегодня время принятия решения самым серьезным образом развивать взаимоотношения с нашим Господом и Спасителем. Для того, чтобы взаимоотношения эти, крепчая с каждым днем, просто продолжились тогда, когда уже иных каналов богообщения и общины церковной жизни не будет. Вот это будет залогом. Личные, крепкие взаимоотношения с Господом. Я желаю, чтобы у каждого из вас они и были, и развивались до пришествия Господня. Аминь.